0: Hezký den, v cyklu Tohle můžeš a ne jak heknout hemofilii se dnes budeme věnovat sociální péči o pacienty s hemofilií. Mým hostem je dnes náměstkyně ministra práce a sociálních věcí zodpovědná za řízení sekce sociálního pojištění a nepojistných dávek paní inženýrka Iva Merhautová. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. paní náměstkyně, my se dnes budeme bavit o sociální péči, o hemofiliky, ale samozřejmě Hemofilici, mnozí z nich patří mezi osoby se zdravotním postižením, protože komplikace tohoto onemocnění poškozuje klouby, snižuje třeba jejich hybnost a zkrátka mnoho z nich má právě označení osoba zdravotně postižená. Takže to téma dnes bude takové širší, ale pojďme si říct na samý úvod, jak se vlastně dělí osoby se zdravotním postižením po co znamená skupina osob, která se označuje jako osoby zdravotně znevýhodněné.
1: Dobře, takže samozřejmě my na to máme celou řadu zákonů. Zákon o důchodovém pojištění, zákon o zaměstnanosti. Ten zákon o důchodovém pojištění řeší invaliditu a to je právě ta jedna skupina, kdy rozeznáváme tři stupně invalidity. Řekněme, nejzávažnější je ten třetí stupeň, kde už vlastně tomu člověku zbývá jenom asi 30% pracovní schopnosti, 30 možností pracovat, ale jak je všeobecně známo, tak je ještě první a druhý stupeň invalidity a tam samozřejmě ti lidé mají daleko větší schopnosti pracovat. Je to odlišeno 35 až 50 a teda úplně, t, úplně ten největší nebo nejmenší dosah je těch 30%. V praxi to znamená, že nejprve musí tedy člověk požádat v podstatě o přiznání invalidity, je posouzen lékařem lékařské posudkové služby, ale tím to bohužel nekončí, protože u nás máme invaliditu ještě navázanou na placení pojistného, na důchodové pojištění nebo na sociální zabezpečení obecně. Takže pokud to není přímo invalida z mládí, což tady u těch lidí z hemofílií samozřejmě tak ještě patrně, tak významné postižení v mládí nemají. Tak potom, když pracují, tak se právě ty, ty z roky, které odpracují, odvádí pojistné, tak se započítává a i podle toho se potom vypočítává výše toho invalidního důchodu. Čili jsou... V podstatě dvě podmínky. Jedna je, aby lékař uznal invalidním a druhá, aby tam byla existence nějakých odpracovaných let a placení pojistného. A pak jste se ptal na osobu zdravotně znevýhodněnou. To je osoba, která ještě není invalidní, ale už nějaké znevýhodnění má. A právě zase lékař lékařské posudkové služby může uznat toto zdravotní znevýhodnění. Ono to potom má právě dopad do skutečnosti, že takovýto člověk už může být třeba zaměstnán na chráněném trhu práce.
0: Existují tedy jaké možnosti podpory či sociálního zabezpečení osob, které patří mezi osoby zdravotně znevýhodněné nebo osoby zdravotně postižené?
1: tak obecně samozřejmě mohou dosáhnout jakoukoliv dávkovou podporu ať v těch pojistných nebo nepojistných systémech. Když bychom se podívali, řekněme, na nepojistné, tak hodně častou dávkou, o kterou lidé žádají, je příspěvek na péči, který je ve čtyřech stupních závislosti, kdy ta osoba v tom nejvyšším stupni už musí být téměř plně závislá na pomoci jiné osoby. Takže tady už se bavíme o tom, Nikoliv o pra- schopnosti pracovat, ale o schopnosti třeba sám sebe obsloužit, domácnost obsloužit a podobně. Samozřejmě potom mohou ještě žádat o další dávky, jako je například z příspěvek na mobilitu. Ten je vázán ještě na průkazku pro osoby se zdravotním postižením. Aktuálně máme ve vlastně ne, pardon, už, už to bylo přijato. Aktuálně se zvýšil z 550 korun na 900 a korun a dokonce tedy tam máme pro osoby, které jsou trvalé jak se připojeni na, na dýchací přístroje nebo oxygenátory, tak je tam ještě přídavek 2000 korun. ono to s tím pohybem úplně nesouvisí, ale na druhou stranu tito lidé samozřejmě v době zvyšujících se energií, tak mají velmi vysoké náklady na energie a jsou vlastně na nich, jaksi životně závislé, tak jsme to prozatím, než se třeba to bude řešit jiným způsobem, jaksi upravili takto. Jinak pokud se týká těch průkazek, tak to jsou tři typy. Řekněme pro ty nejméně osoby, osoby s nejmenším zdravotním postižením. Je průkazka, která umožňuje, jak je známo, takovéto parkování na vyhrazených místech, případně tady v dopravních prostředcích, že se osoby mají přednost k posazení nebo mají nějakou přednost, řekněme, při vyřizování svých žádostí na úřadech. Potom ten druhý průkaz ZTP potom už má dopad i do finančních prostředků, protože umožňuje slevy, jak tedy na jízdných v MHD, tak i v celostátní dopravě. A jsou další výhody, ale jednou z nich ještě může být sleva na nějakých kulturních, sportovních nebo jiných akcích. No a ten průkaz, který je úplně nejvíce pro ty osoby, které jsou nejvíce zdravotně postižené, tak je přiznáván i doprovázející osobě a to je označeno ZTPP, kde ty výhody se vztahují pak i na tu doprovázející osobu.
0: Samozřejmě já rozumím tomu, že tyto průkazy pořád hrají velkou roli a jsou důležité, jakým způsobem se oni žádá nebo na základě čeho jsou přidělovány. Funguje to automaticky nebo je opravdu potřeba podat nějakou žádost?
1: Ano, žádost se podává na úřad práce pro vše, o všechny dávky, o kterých teď jsem hovořila, ať je to už tedy mobilita, příspěvek na péči nebo i průkazy se žádají na úřadu práce. Kdy v případě příspěvku na péči ještě do toho vstupuje kromě lékaři lékařské posudkové služby i sociální pracovník, který provádí sociální šetření v domácnosti, ale u té mobility a průkazu ne, tam rovnou tedy se předává ta žádost lékařské posudkové službě ta posoudí a zase vrací zpátky na Úřad práce k vydání rozhodnutí toho
0: úředního aktu. Byste zmiňovala možnost, že může být takovýto průkaz i pro osobu doprovázející. Jak je to v případě sociálních dávek? Existují i situace, kdy může sociální dávky pobírat pečovatel?
1: Tak právě v těch nepojistných dávkách to tomu tak není, že příspěvek na péči pobírá přímo ta osoba. V minulosti to tak bylo, ale aktuálně to tak není. Jedinou dávku nebo jediné dávky, které mohou pobírat lidé, kteří o někoho pečují, je vlastně, jsou nemocenské dávky, až jsou to dávky ať už krátkodobého nebo dlouhodobého ošetřovného.
0: Já se přiznám, že nejsem vůbec odborník na tuto problematiku. Samozřejmě mě velmi zajímá, ale vím, že se hodně diskutuje to, kdy je výhodné o nějakou dávku požádat. Jestli třeba osoba se zdravotním postižením prvního stupně by spíš si měla proaktivně hledat zaměstnání, kdy to jde všechno dohromady s pobíráním invalidního důchodu, různé propočty, kdy se vyplatí, co, jaký je tady to problém, nebo jak se tady v tom zorientovat, co poradit, jakou jít cestou?
1: Tak určitě určitě oba úřady, jak úřad práce, tak Česká zpráva sociálního zabezpečení je schopna, jak si poradit nebo dát, dát nějaké potřebné informace. platí, že není možný souběh starobního nebo invalidního důchodu, platí, že lidé, kteří pobírají invalidní důchod i ve třetím stupni, mohou pracovat, pokud pokud to tedy jejich schopnosti, jak si jim umožní. Možná ze strany tedy těch, těch osob se zdravotním postižením někdy zaznívá kritika na to, že, že mají kontrolní, kontrolní prohlídky a kontrolní termíny právě, kdy, kdy může třeba dojít i ke snížení jak příspěvku na péči, tak případně invalidity. Ono je to tak, že vlastně, když se ten, tomu člověku zlepší ten zdravotní stav, je, je, je potom lepší, tak se skutečně toto potom může stát, ale vždycky je to na základě nějakých lékařských zpráv a lékařských osvědčení.
0: Kdybychom se teď na chvíli opravdu zkusili zaměřit na tu oblast pacientů s hemofilií, protože je to vrozené onemocnění. Samozřejmě ti pacienti mohou mít různě závažnou formu hemofilie, ale S tím onemocněním většinou, jak se bojují od samého narození a, a ten stav se může buď to stabilizovat, nebo se může i postupně zhoršovat, nebo jsou tady mezi námi i hemofilici, kteří byli diagnostikováni dříve, kdy léčebné možnosti ještě nebyly na takové úrovni jako v současné době. Jak by se dal popsat takový ten přístup, řekněme sociální péče, O člověka, který se narodí vrozeným onemocněním ví se opravdu od miminka, že je to nemocné dítě, které se prostě nevyléčí, až řekněme do, když bude mít štěstí starobního věku, jak ten systém vlastně vypadá, jakým způsobem se o takovéhleho nemocného člověka stará, případně jakým způsobem podporuje rodinu, jestli by se to dalo v kostce přehledně popsat
1: tak nevím, do jaké míry v sociálních službách existuje služba rané péče, to je právě o ty miminka. Nevím, do jaké míry to je ze strany takových rodičů u, u, u takové nemoci, protože to není postižení, já to spíš nemám mám jako nemoc. No. Tak nevím, do jaké míry je využívána, ale je tato možnost vlastně se obrátit na ty poradny, které poskytují ranou péči. Samozřejmě pediatři, dětští lékaři patrně také, jak se dispenzarizují už od prvopočátku a vlastně ten člověk je skutečně v rámci celého života dispenzerizován dispenzero, v nějakých jaksi poradnách. Je to tady spíš otázka pro zdravotnictví než, než pro, pro náš rezort, ale jsem přesvědčena, že tomu tak skutečně je. Asi podle potom míry, míry toho rozvoje té nemoci předpokládám, že ty prohlídky budou dvakrát, třikrát i čtyřikrát ročně. A samozřejmě pak nastupuje později ten sociální systém, že už tady se ta choroba více rozvinula a ten člověk potřebuje větší pomoc, včetně tedy té dávkové pomoci.
0: Když se takový stav přeskoumává, jak to zase probíhá v praxi? Kde, jakým způsobem kontaktovat toho revizního lékaře nebo kdo to vlastně řídí?
1: Tak ono u té, u té průkazky anebo u to, i té invalidity prostě toto to, přeskumné nebo kontrolní řízení, to, to většinou je na té průkazce vyznačeno nebo i v tom rozhodnutí vyznačeno na jakou dobu, že to není na, na dobu, řekněme, neurčitou nebo natrvalo. A samozřejmě ten lékař si potom zve toho, toho dotyčného na to, na, na to kontrolní šetření.
0: Jsou v plánu nějaké změny právě u těchto průkazů, že by se třeba ještě nějakým způsobem i v souvislosti s tím, že opravdu ta situace v současné době není úplně ideální a lidé, kteří nemají kdo ví, jaké příjmy, což se samozřejmě lidí, kteří probírají invalidní důchody, týká, ještě nějakým způsobem ulevilo nebo se jim nějakým způsobem přispělo na ten jejich život. Zvažuje se něco na úrovni ministerstva?
1: <tějí> tak změny změny v posudkové službě se skloňují dlouhou dobu Samozřejmě řeší se to i na, na evropské úrovni, kde existuje Evropské forum lékařů, které se, které se schází a jmenuje se Jumas, které se hodně zabývá posuzováním zdravotního stavu. U nás bychom chtěli vlastně vypomoci lékařům, kterých je nedostatek nejen tedy ve zdravotnictví, ale i v té posudkové služby, vypomoci dalšími profesemi na lékařů, jako jsou sestry, fyzioterapeuti a další, který by měli... Pokud tedy ten zákon, který teď potuje v legislativním procesu a potuje teď do Senátu, tak pokud bude bude přijat, tak by potom od příštího roku mohli tito zdravotníci být přijímáni jako takový, řekněme, spolupracovníci toho lékaře lékařské posudkové služby. Tak to jsou jedny změny, které plánujeme. Plánují se ještě
0: nějaké další změny pro příjemce invalidních důchodů? Uhum.
1: Ano, v podstatě změny jsou ve výši invalidního důchodu, protože valorizace důchodu se týká i invalidních důchodů. A nevím, jestli jste zaznamenal letošním roce vlastně ten systém, říkáme, že ministerstvo, protože to je nastaveno jaksi v zákonech, tak ten systém vlastně zapřičinil, že byly valorizace tři, dvě mimořádná, jedna řádná. A předpokládá se, že pokud bude vývoj inflace, jak je, takže bude možná i příští rok ještě další jedna mimořádná valorizace. A ta se týká tedy i lidí, kteří mají, jsou, jsou příjemci invalidních důchodů.
0: Paní inženýrko, ještě mě zajímá jedna věc, a to je, když člověk pobírající invalidní důchod dosáhne věku, který její řadí mezi příjemce starobního důchodu. Jak se v takovém případě postupuje, jaká volba připadá v úvahu? Pokračuje se s výší invalidního důchodu nebo se vybírá z toho důchodu, který je vyšší Děkujeme. Tak
1: pokud, pokud je výhodnější pro toho žadatele pobírat dál invalidní důchod, může, pokud ne, tak samozřejmě může spožárat o starobní důchod a je mu přiznán starobní důchod. Záleží to na tom výpočtu a ta možnost výběru tam je.
0: A jak to je v případě, že třeba ten člověk padá do kategorie 1 a pobírá tedy invalidní důchod a přitom ještě pracuje a odvádí uh-huh. dávky? Tam...
1: Ano, tam ta možnost právě není, to, 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 co jsem říkala, se týká invalidního důchodu ve třetím stupni, jinak samozřejmě tady ten, ten souběh je a počítá se, jak samozřejmě příjem, tak, tak vlastně se to načítá i s tím invalidním
0: důchodem. Tak já myslím, že jsme poradili, že jsme zmínili celou řadu důležitých informací. Myslím, že jsme i případně pomohli nasměrovat, kdo kde může s čím pomoct. Každopádně hostem dnešního dílu cyklu Tohle můžeš a nepěk heknout hemofílii byla náměstkyně ministra práce a sociálních věcí zodpovědná zařízení sekce sociálního pojištění a nepojistných dávek paní inženýrka Ivana Merahoutová. Děkuji, že jste si udělala čas. Děkuji také. To je z tohoto podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicina.cz a v podcastových aplikacích. Obrazovou verzi sledujte na YouTube a na Instagramu Tohle můžeš. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou se těší Jiří Pešina.